0: Conmigo, Dios es bueno. Aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno para siempre, su misericordia, para siempre, su favor. Agradecemos a Dios el privilegio que nos permite de poder estar hoy aquí en esta mañana con ustedes, compartiendo la palabra del Señor. Tuvimos un pequeño retraso ya que venimos desde el pueblo de Carolina, pero estamos aquí contentos porque Dios nos ha permitido llegar a la iglesia Asamblea de Dios de Emanuel aquí en calle para compartir la palabra del Señor, Les pongo el nombre de Antonio Bonilla, me acompaña mi amada esposa, y para nosotros es un privilegio estar nuevamente aquí con ustedes, amados, eh, compartiendo la palabra del Señor. Hay una noche, hay, hoy es un día de bendición, ¿cuántos lo creen así conmigo? ¿Cuántos lo creen así conmigo? Hoy es un día de mucha bendición, voy a prometer y a tratar que el camarógrafo no pase tanto trabajo conmigo como la última vez no me voy a mover tanto voy a tratar de estar aquí lo más posible pero si no van bueno, pues me entiende me entiende soy medio eléctrico gloria al nombre del Señor yo le invito mis amados para así redimir el tiempo que vayamos a la palabra del Señor al libro de Éxodo y saludo mi respeto a cada líder cada siervo y sierva del Señor de esta casa a la pastora Nancy gloria al Señor ya está rey, eso me gusta, <risa> Libro de Éxodo, capítulo número uno, Gloria a Dios, Dios es bueno, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Capítulo número uno, Gloria al Señor. Estaremos considerando el versículo número ocho, Gloria al Señor, si usted ve que a su lado hay alguien que no tiene la Palabra de Dios que es tan amable, yo le invito a que comparta la Palabra de Dios con él y todos podamos ser bendecidos por medio de la lectura de la Palabra del Señor. Cuando todos lo tengan, pueden afirmármelo con un fuerte amén. 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 Escucha lo que dice la Palabra de Dios con toda reverencia a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: "He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor, diga conmigo, mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que para, para con él para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios que los molestasen con sus cargas. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pintón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios le temían a los hijos de Israel repito nuevamente el versículo número 12 pero cuanto más los oprimían tanto más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios le temían a los hijos de Israel fórmula divina Señor te doy gracias por tu misericordia Gracias por tu favor, Dios. Gracias, Señor, porque nos permite poder llegar a tu casa para exaltar, para bendecir, para glorificar, Dios amado para agradecerte, Dios, por lo bueno que tú has sido con nosotros. En esta hora, Dios, nos disponemos, nos sentamos a la mesa para escuchar tu palabra, Señor. Tu palabra es bálsamo, tu palabra es espíritu, tu palabra es vida, Señor. Hemos llegado a este lugar porque necesitamos más de tu presencia. Hemos llegado a este lugar porque anhelamos conocerte, anhelamos ser mejores creyentes, mejores seguidores tuyos. Te pedimos una vez más, Señor, que nos hable, mi buen Dios. Señor, que la unción de tu Espíritu Santo, Dios en el cielo sea ministrando, sea trabajando, sea salvando, sea restaurando, y que una vez más, mi buen Dios, me unas para de manera efectiva poder comunicar tu palabra úngeme para enseñar, úngeme para corregir úngeme para edificar, úngeme para de manera efectiva poder comunicar tu palabra mi buen Dios y que tu palabra llegue a vida en el corazón de mis hermanos Padre Santo, te lo pido en el nombre de Jesús creyendo y estando persuadido que tú haces más abundantemente de lo que yo entiendo y de lo que yo puedo creer por lo tanto en el nombre de Jesús yo te doy la gloria y la honra Amén, y amén, si me pudieran dar un poquito más de sonido, para poder escuchar un poco mejor, gloria al Señor, amén, Dios es bueno, ¿cuántos dicen conmigo? Dios es bueno, aleluya, hemos llegado a este lugar a celebrar, aleluya, hemos llegado a este lugar a bendecir el nombre del Señor, el salmista lo reconocía y en el salmo número 100 lo lo ilustra de la siguiente manera, entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios, con alabanza alabarle y bendecirle ¿cuántos dicen conmigo? Amén? amén hay un poder especial que se desata en medio de tu adoración en medio aleluya de tu corazón rendido ante la presencia del Señor la iglesia de Cristo tiene una peculiaridad y es que no somos una sociedad somos un organismo vivo somos el cuerpo místico de Jesucristo somos los que tenemos autoridad somos los que tenemos aleluya poder Jesús le dijo a Pedro simbolizando a la iglesia Pedro yo te voy a entregar las llaves y todo lo que tú haces en la tierra será dado en el cielo y todo lo que tú desates en la tierra será desatado en el cielo la iglesia no somos cualquier cosa la Biblia dice que somos los que fuimos llamados rescatados de las tinieblas a su luz admirable aleluya y no andamos con cualquier persona oh gloria al señor andamos con el rey de reyes y señor de señores meditaba en mi casa que aleluya la tumba de Jesús él tiene algo peculiar hoy en día porque es uno de los lugares más visitados sobre la faz de la tierra y la gente llega a Jerusalén para ver nada la gente llega para ver nada porque si van a la tumba aleluya de Confucio tal vez encontrarán su ceniza. si van a la tumba, de Mahoma lo más seguro encontrarán polvo pero si van a la tumba del maestro no encontrarán nada aleluya porque él resucitó cuando dicen conmigo él resucitó no estamos en semana santa pero en la, en la iglesia hay una noticia permanente y es que el maestro se levantó de entre los muertos y por cuanto se levantó de entre los muertos nosotros tenemos victoria nosotros tenemos poder nosotros tenemos autoridad una historia china habla de un anciano labrador que tenía un viejo caballo para cultivar sus campos. Un día el caballo escapó a las montañas. Cuando los vecinos del labrador le dijeron qué mala suerte tenía por perder el caballo, él les replicó, buena suerte, mala suerte, quién sabe. Una semana después el caballo volvió trayendo consigo una manada de caballos salvajes. Entonces sus vecinos felicitaron al labrador por su buena suerte y éste le respondió, ¿Buena suerte? ¿Mala suerte? ¿Quién sabe? Cuando el hijo del labrador intentó tomar uno de aquellos caballos salvajes, se cayó y se rompió. Una pierna. Todo el mundo consideraba esto como una desgracia. No así, el labrador nuevamente les contestó. Buena suerte. Mala suerte. ¿Quién sabe? Una semana más tarde, el ejército entró a ese poblado y fueron reclutando todos los jóvenes que allí se encontraban en buenas condiciones. Cuando vieron al hijo del labrador que tenía una pierna rota, lo dejaron tranquilo y no se lo llevaron al ejército. Habría sido buena suerte, mala suerte, quién sabe, todo lo que a primera vista parece contratiempo puede ser un disfraz del bien y lo que parece bueno a primera vista puede resultar realmente dañino. Así pues, sea... Así pues será, será nuestra postura sabia Que dejemos a Dios decidir Lo que es bueno y lo que es malo Y le agradezcamos que todas las cosas Se conviertan en bien Para aquellos que le aman Algo así estaba viviendo el pueblo de Israel En el capítulo número uno de Éxodo La Biblia establece, mi amado Y quiero ir rápido con el trasfondo histórico que Dios llamó a un hombre llamado Abraham. Abraham se encontraba en una tierra llamada Ur de los Caldeos. La tierra Ur de los Caldeos era un pueblo politeísta que adoraba muchos dioses. Una, una tierra pagana llena de paganismo. Y Dios decide revelarse al hombre. Dios decide levantar, hacer una nación, un pueblo que Él escogió. La Biblia dice que Dios escogió ese pueblo no por sus capacidades. La Biblia dice que Dios no escogió ese pueblo por su por, por su tamaño, sino que eran el más pequeño de los pueblos. Pero Dios decidió escogerlos a ellos. Y qué maravilloso, mi amado, cuando lo transliteramos a nuestra vida, que Dios nos haya escogido. Dios no te escogió por tus capacidades. Dios no me escogió por mis capacidades. Dios no me escogió por lo que yo puedo hacer. Dios me escogió y Dios te escogió, iglesia, por su gracia. Gracias, favor y merecido. Y escuché una definición de gracia y misericordia tremenda que me ha revolucionado, muy sencilla. Y es que gracia, gracia es que Dios me da lo que yo no me merezco. Amén. y misericordia es que Dios no me da lo que yo me merezco ¿cuántos dan gloria por su gracia? ¿cuántos dan gloria por su gracia? el apóstol Pablo lo declaraba de la siguiente manera por gracia sois salvos Dios decide levantar un pueblo Dios llama a un hombre llamado Abraham lo cambia, lo transforma Vemos en la Biblia como Dios decide eh, cambiarle el nombre porque la persona que se llega, que se acerca, que tiene experiencia con Dios, Dios le transforma el nombre. Dios le transforma la identidad de Abraham. Dios lo, lo, lo cambia y le dice, ya no te llamarás Abraham, ahora te llamarás Abraham, padre de multitudes. Dios le habla que a través de él Dios haría una gran nación que no se podrían contar, que serán como la arena a la orilla del mar, como las estrellas en el cielo. Dios decide levantar un pueblo, pero Dios le habla a Abraham y le dice que ese pueblo sería esclavo, sirviente en Egipto durante aproximadamente 400 a 430 años. Dios decide levantar un pueblo, pero ese pueblo se encontraba en Egipto. La Biblia dice, la Biblia dice, oiga esto, mis amados, que José, ese joven escogido por Dios, ese joven que a mí me encanta... De, a vivir y, y hablar de su historia a mí me encanta si me dejan llorar todos los días de José porque José tiene unas características tremendas mis amados en medio de Egipto José por sus sueños José por hacer la voluntad de Dios José fue vendido José fue menospreciado aún sus hermanos lo envidiaban no creían en él porque José manifestó lo que Dios tenía con ellos Yo siempre soy de los que digo Que uno tiene que tener mucho cuidado A quien uno le comunica los propósitos Y los planes de Dios en su vida la Biblia dice que la madre de Jesús María, cuando escuchaba la palabra profética, todo lo que Dios hablaba acerca del Hijo que ella iba a tener, del Salvador del mundo, la Biblia dice que ella guardaba sus palabras en su corazón. Hay que ser muy prudente a quien nosotros le comunicamos lo que Dios tiene con nuestra vida, porque como existe gente dispuesta a encaminarnos, dispuesta a ayudarnos, hay gente que está esperando que nosotros caigamos, hay gente que tal vez nos pone piedras en en el camino para que nosotros no alcancemos el potencial. Aleluya que Dios ha determinado sobre nuestra vida pero tengo buena noticia para ti lo que Dios ha decidido hacer contigo lo va a hacer en este tiempo lo que Dios ha decidido hacer con tu casa lo va a hacer en este tiempo si lo crees ya ven conmigo Dios lo va a hacer Dios levanta a ese joven y la Biblia, dice, la Biblia dice, y me llama la atención, cuando José, ese joven de 17, 18 años aproximadamente, fue vendido a la casa de Potifar. En la casa de Potifar, su esposa, doña Poti quería que se acostara con él. Y el joven le dijo, no, 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 yo no voy a hacer tan grande mal. No es que yo no sea lo suficientemente hombre. No es que yo le tenga miedo a tu esposo. Es que yo no quiero pecar contra el Dios que me ha dado los sueños. Es que yo no quiero fallarle al Dios que me ha preservado. Dios levanta a ese joven y José se convierte en lo que nosotros llamamos hoy, eh, acá en nuestro siglo XXI, el director de manejo de emergencia. José, el director de manejo de emergencia, Dios le da unos sueños a Faraón. José se los interpreta, vendrán siete años de abundancia, vendrán siete años de escasez. Por lo tanto, vamos a ser sabios y vamos a, a, a almacenar suficientemente alimento para cuando venga la escasez. La Biblia dice que por esa sabiduría Dios de, eh, el Faraón decide ponerlo segundo al mando. El pueblo de Israel, sus hijos, su, su familia, su padre, la casa de su padre gozaba de un standing. ¿Por qué? Porque como decimos acá eh, en Puerto Rico, tenían apadrinaje, tenían a José en el gobierno. El pueblo disfrutaba de un standing. Israel disfrutaba de un standing porque tenían a José allá arriba. El segundo al mando, luego de Faraón mandaba a José. Mire qué interesante, mire qué interesante el corazón de ese joven que viendo que sus hermanos le hicieron mal, sus hermanos lo vendieron, sus hermanos lo dieron por muerto, le trajeron gran afición a su padre. La Biblia dice que hubo un momento cuando José le hizo una, una serie de, de, de trampas, por así decirlo, para, para, para cautivar su atención y su corazón y revelarle, porque José tenía toda la indumentaria de Egipto, físicamente ellos no iban a reconocer a su hermano. Físicamente su padre no iba a reconocerlo porque José tenía toda la indumentaria de Egipto, segundo al mando. Pero mira que interesante, José tenía toda la potestad para hacerle daño a sus hermanos. José tenía todo el poder para hacerle daño, pero José la Biblia dice que no pudo más. Que no pudo más y comenzó a llorar, se quitó toda su indumentaria y le dijo a sus hermanos, yo soy José, el que ustedes me pidieron. Aleluya. No se preocupen que lo que ustedes me hicieron, no lo hicieron para mi mal. Lo que ustedes hicieron fue dirigido por Dios. Porque para este tiempo, Dios me ha traído. Lo que aparentemente resulta negativo en tu vida, son situaciones que Dios está permitiendo para tu bien son situaciones que Dios está permitiendo para tu crecimiento son situaciones alguien está conmigo en esta mañana y pueda declarar conmigo que lo que está viviendo aleluya, él no va a perecer en el desierto él no va a perecer en el desierto sino que en medio del desierto Dios levantará una fuente y saciará tu vida lo que aparentemente mi amado, resulta negativo en nuestras vidas, Dios siempre le saca provecho
1: y Dios levantó
0: a ese joven para preservar a toda una nación. Pero mira qué interesante. José, el del padrinismo político, el del standing, el segundo al mando. La Biblia dice que José murió. José muere. ya no está la relación, la confianza del pueblo de Israel con los gobernantes de Egipto ya no se encuentra José como presidente de la Cámara o del Senado ya José no está y oiga lo que dice el versículo número 8 entre tanto se levantó en Egipto un nuevo rey que no conocía a José ya no estaba esa relación ya no había esa confianza, ese trato preferencial para que usted me entienda ya no estaba esa ayuda ahora entiendo al profeta Isaías cuando por el Espíritu de Dios escribe en el año en que murió el rey Usías rey Usías, hombre conforme al corazón de Dios de bendición para el pueblo de Israel el pueblo de Israel pensaba murió Usías, se acabó nuestra esperanza murió Usías se acabó nuestros años de prosperidad y bienestar pero mira qué interesante qué palabra profética viene sobre la vida de Isaías Isaías lo declara en el año en que murió el rey Usías cuando yo pensaba que todo se había acabado cuando yo pensaba que el favor y el bienestar habían cesado sobre mi vida vi yo sentado al Señor sobre un trono alto el Señor le está diciendo al pueblo de Israel murió Usías y en este caso pudo haber muerto José, pero yo continúo en mi trono. ¿Alguien lo cree conmigo en esta mañana? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tal vez han llegado momentos de dificultad sobre tu vida, pero quiero decirte que todavía Jesús está en su trono. Todavía el Dios de gloria está en su trono. Y si Él está en su trono, nosotros tenemos confianza. Nosotros tenemos bienestar. Nosotros tenemos plenitud. ¿Verdad que interesante? Ese nuevo rey, que se levantó, no conocía a José y oiga lo que él dice en el versículo número 9, He aquí refiriéndose a los hijos de Israel he aquí el pueblo de los hijos de Israel, es mayor y más fuerte que nosotros Faraón reconoció algo que le llamó mucho la atención y lo alarmó, él dijo ese pueblo como había un, fara, un rey que no conocía Egipto, tenían el pueblo esclavo. Y le digo, ese pueblo que está de esclavo es mayor y más fuerte que nosotros. Faraón reconoció la fortaleza del pueblo de Israel. No, no, yo creo que usted no lo ha entendido, yo lo voy a repetir. Faraón reconoció que el pueblo que él tenía de esclavo era mayor y era más fuerte decirte algo, iglesia del Señor. Eres mayor y eres más fuerte que tu enemigo. Alguien lo ve conmigo en esta mañana. Eres mayor y eres más fuerte en Dios. Nuestra fortaleza no depende de nosotros. La Biblia dice los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová Tendrán nuevas fuerzas. La Biblia dice en Efesios capítulo 6, verso 10, Fortaleceos en el Señor. Nuestra fortaleza, iglesia, depende de nuestra relación con Dios. Amén, Me llama la atención porque cuando la Biblia dice, Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, La expresión original griega significa, Fortaleceos en el Señor y en el poder de su potencia hay potencia en la presencia de Dios hay poder en la presencia de Dios hay autoridad en la presencia del Señor, nosotros necesitamos vivir una vida de relación de comunicación, de cercanía con su potencia, porque la potencia de Dios está disponible para la iglesia solamente necesitamos gente que se atreva a correr a la potencia gente que se atreva a decirle a Dios, en este tiempo en medio de que Faraón se ha levantado contra mi vida yo me voy a fortalecer en tu potencia yo me voy a fortalecer en tu poder. Esto no depende de nosotros, mis amados. Esto depende de Dios. Hay una palabra que siempre tiene que estar en la vida del cristiano, y es la palabra gracia. El favor inmerecido de Dios. Tú y Dios son mayoría. Tú y Dios no hace falta más nadie. El mundo dice que la mayoría, la democracia enseña... Que el voto de la mayoría es el que manda, es el que decide. Pero en el ámbito espiritual, tú y Dios son más que suficientes. Tú y Dios harán grandes proezas. Tú y Dios harán grandes maravillas en su nombre. Tú y Dios harán, aleluya, cosas mayores de las que Jesús hizo. Tú y Dios son mayoría. Somos más, iglesia. Aunque parecemos muchas veces menos, somos más. Estamos viviendo en unos tiempos bien difíciles, donde como vemos en la palestra pública, la agenda de unos pocos, que como dicen allá en Carolina, roncan, hablan, como si fueran muchos, pero son pocos. La iglesia del Señor somos más, somos más, somos más, somos más somos mayores somos más y tenemos poder somos más y tenemos autoridad de Dios somos más y con nosotros anda el Rey de Reyes y el Señor de Señores tú y yo, tú y Dios son mayoría en una ocasión la Biblia establece que el seguidor de Elías, Eliseo tenía un criado llamado Jesse y en una ocasión ellos se encontraban rodeados por el enemigo rodeados, sitiados no tenían escapatoria, los iban a fusilar, los iban a, a, a liquidar. Pero oiga, oiga la oración del liceo, oiga la oración del liceo. Porque es que el, el que vive conectado con Dios en el momento de crisis no se turba, sino que la crisis lo que produce en él es acercarse a Dios. La crisis es una plataforma para que tú te acerques a Dios.
1: ¿No te has dado de
0: cuenta? Lamentablemente, pero es la realidad. Cuando más buscamos a Dios es cuando estamos en crisis. Okay. No, yo sé que eso no pasa aquí en Cayendo, eso es sea, en Carolina. <risa> Gloria al Señor. La crisis está diseñada para acercarte a Dios, pero tú y Dios son mayoría. Eliseo Jesse estaba bien turbado el criado estaba bien turbado ahora que va a ser de nosotros estamos sintiando Eliseo somos tú y ya y Eliseo bien tranquilito porque el que vive conectado con Dios está tranquilo ante las circunstancias ante el momento difícil yo me imagino a Eliseo y perdone la ética yo me imagino a Eliseo sentadito así y diciéndole Señor por favor que este muchachito entienda lo que yo estoy viendo por favor Dios ábrele los ojos y la biblia dice que los ojos espirituales de Jesse fueron abiertos y él pudo ver que ellos estaban rodeados por ángeles de Dios ellos pudieron ver que estaban rodeados por carros de fuego y le dijo, no te preocupes, Jesse, que los que tú ves muchos afuera son más los que están con nosotros que los que están con ellos iglesia, son más los que están con nosotros que los que están en el mundo son más los que han decidido decirle que sea Cristo que los que están en el mundo necesitamos esa mirada espiritual pero para tener la mirada espiritual la mirada espiritual es producto de una vida espiritual. No puede haber mirada espiritual sin vida espiritual. Para poder vivir en este mundo y ver las cosas como Dios las ve, es, neces es necesario tener una vida cerca del Señor. La Biblia dice... Con relación a que tú eres mayoría, con relación a que tú eres más fuerte, con relación a que tú estás capacitado por Dios para ante cualquier circunstancia y adversidad vencer. Oiga lo que dice, oiga lo que dice el libro de los Romanos. El libro de Romanos dice que nosotros somos más que vencedores. Nosotros no somos vencedores. Nosotros somos más que vencedores Y cuando la Biblia dice más que vencedor En su expresión original Significa alguien que tiene todas las cualidades para vencer Alguien que está equipado lo suficientemente Para ante cualquier circunstancia vencer quiero decirte iglesia del señor tú has sido equipado tú has sido capacitado tú has sido bendecido por el Dios del cielo para ante cualquier circunstancia difícil que tú puedas estar atravesando tú la vas a vencer alguien lo cree conmigo en esta mañana no importa lo que tú estés viviendo tú lo vas a vencer Amiga. oiga esto Faraón dijo ese pueblo es más fuerte ese pueblo es mayor que nosotros pero mira qué interesante el pueblo el pueblo era más fuerte el pueblo era mayor pero el pueblo seguía esclavo el pueblo seguía esclavo el pueblo, esclavo. El pueblo no estaba andando caminando de acuerdo a su potencial oiga lo que dice Ecclesiastes capítulo 10 verso 7 Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. Quienes andaban en los caballos eran los príncipes.
1: Quienes andaban en los caballos eran la gente de
0: autoridad. Pero en las ironías de la vida, que se llama ese capítulo número 10 del libro de Eclesiastés el escritor sagrado dice, yo he visto gente, para que me entienda el buen puertorriqueño, yo he visto gente que se supone que estén en caballo y andan a pie. Y gente que se supone que estén a pie y andan a caballo. Me llama la atención como lo dice la nueva versión internacional. Dice, hasta he visto sirvientes cabalgar como príncipe. Y príncipes andar a pie como si fueran sirvientes. Para que usted me entienda lo que no es andar de acuerdo al potencial. Para que usted me entienda las incongruencias de no caminar y vivir conforme a lo que Dios ha determinado sobre tu vida. Todo el mundo caminando en fe, todo el mundo moviéndose en fe y tú todavía continúas en el mismo lugar. El faraón sabía el potencial que tenía este pueblo y el mismo pueblo lo desconocía. El enemigo, el opresor decía, esa gente tiene autoridad, esa gente son mayor que nosotros, esa gente tiene poder y el pueblo lo desconocía y el pueblo seguían esclavos y el pueblo seguían haciendo ladrillos y el pueblo, hacía, y el pueblo seguía haciéndole eh, ciudades de almacenaje a Faraón el pueblo seguía trabajando para el opresor pero Faraón decía esta gente tiene poder esta gente tiene autoridad esta gente tiene algo de Dios sobre ellos y el pueblo continúa esclavo he visto sirvientes que andan como si fueran príncipes y príncipes que andan como si fueran sirvientes tu enemigo sabe lo útil que tú eres en las manos de Dios. Tu enemigo sabe el potencial que Dios ha puesto sobre tu vida. A él le conviene tenerte de esclavo. A él le conviene que tú no alcances, alcances el potencial de Dios. A él le conviene que tú continúes haciéndole sus ciudades de almacenaje. ¿Sabes qué he comprendido en este tiempo? Y es que el enemigo... El enemigo que siempre lo comparo con un boxeador técnico Que trabaja, que estudia No Es un boxeador de pegada el enemigo El, el enemigo te, te zarandea, te estudia Te debilita Hasta que tú caes rendido ¿Sabes que he comprendido una de sus técnicas en este tiempo? Y es que él en las iglesias Procura que la gente abandone la fe Si él no procura y logra que la gente abandone la fe él va a lograr que la gente se desconecte de Dios. Porque podemos estar en la iglesia pero podemos estar desconectados de Dios. Jesús decía, separados de mí, ustedes nada podrán hacer, pero el que vive conectado a Dios, el que vive cerca de Dios, vive en el propósito de Dios. El que vive, aleluya, conectado, sincronizado con la sintonía de Dios, en su vida se van a ver cosas grandes, en su vida se van a manifestar, aleluya, la gloria y el poder del Señor. ¿Alguien lo cree conmigo en esta mañana? Conéctate con Dios, conéctate con Dios, conéctate con Dios, porque tú eres mayor y eres más fuerte que tu enemigo tu enemigo sabe el poder que Dios ha determinado sobre ti faraón sabe las palabras que Dios te ha dicho y a él le conviene que tú estés adentro pero que no alcances el potencial Me llama la atención la parábola de la dracma perdida la Biblia dice que había una mujer que tenía una dracma y la dracma se le perdió. Pero qué interesante porque la Biblia no dice que esa dracma se le perdió a la mujer en el valle. La Biblia no dice que esa dracma se le perdió a la mujer en la montaña. La Biblia no dice que esa dracma se le perdió a la mujer en la sinagoga. La Biblia dice que la dracma de la mujer estaba perdida dentro de la casa. Y muchas veces podemos estar dentro de la casa Perdóneme que toque esta parte del mensaje Yo sé que eso no suelta mucha adoración y alabanza Pero igualmente lo tengo que comunicar Muchas veces podemos estar en la casa Pero desconectados, como la dragma. A ciegas lejos del propósito de Dios y Dios queriendo hacer cosas grandes con tu vida Dios queriendo manifestar su gloria a través de ti y te dice acércate, acércate acércate a mi presencia acércate a mi poder porque yo quiero manifestar tu, mi gloria a través de tu vida porque tú eres mayor y tú eres más fuerte y continuamos como la drama, como la drama en la casa pero lejos del propósito en la casa pero lejos de Dios pero Dios te ha traído Dios te tiene hoy en esta linda mañana para decirte tú eres mayor y tú eres más fuerte y así como esa mujer la Biblia dice que con su escoba comenzó a barrer, comenzó a barrer buscando la dragma. Hoy Dios te está buscando, hoy Dios está buscando tu vida, hoy Dios está buscando tu corazón, hoy Dios está buscando tu ser para darte una nueva oportunidad. No importando cuánto hayas fallado, no importando cuánto hayas caído, hoy hay misericordia de Dios para tu vida, hoy hay favor de Dios para ti. Dragma, aquí está el Maestro buscándote. Faraón dijo, esa gente son mayores, esa gente tiene el poder, esa gente son más fuertes. Vamos a ser sabios y vamos a, a multiplicarle sus cargas. Faraón no quiere que te multipliques. Faraón dijo, no sea que esa gente se multiplique tanto que cuando vengan los enemigos de nosotros, ellos se unan con los enemigos y salgan de aquí. Faraón no quiere que tú te multipliques. Faraón lo que quiere es restar y dividir la iglesia maligno no quiere que nos multipliquemos ¿sabes qué? iglesia usted y yo nos multiplicamos cuando agradamos a Dios, nos multiplicamos cuando oramos, nos multiplicamos cuando amamos y en esta mañana yo te digo, multiplica tu fe y resta tu duda que como resultado te dará tu milagro oh bendito el nombre del Señor multiplica tu fe y resta tu duda que como producto como resultado, como consecuencia vendrá tu milagro me llama la atención multiplicar. Nos multiplicamos cuando le hablamos a la gente del maestro. Nos multiplicamos cuando le decimos al vecino tal vez no tenemos muchas palabras tal vez eh, que yo soy como Moisés tan camudo. tal vez diríamos eh, pero con invitarlo solamente a la iglesia estamos multiplicándonos. Faraón no quiere que tú te multipliques. Me llama la atención la iglesia en China cuando un chino se convierte a Cristo lo que le dicen es Ahora Jesús tiene dos nuevas manos. Jesús tiene dos nuevos pies. Jesús tiene una nueva vida. Eso es lo que anhela la iglesia de Jesucristo en China. Que son perseguidos, son martirizados, son encarcelados por solamente seguir a Jesús. Ese es su único delito para el Estado, seguir a Jesús. ellos dicen, hay un nuevo hermano, nos estamos multiplicando. Jesús se quiere multiplicar a través de ti. ¿Lo entendió conmigo? Jesús quiere multiplicarse a través de tu vida. Jesús quiere hacer cosas grandes a través de tu vida. Para un hijo. Esa gente se puede multiplicar. Así que vamos a oprimirlos. Pero mira qué interesante. Mira qué interesante. Y esta es la médula del mensaje. El versículo número 12 dice. Pero mientras más los oprimían. Más se multiplicaban Y crecían de manera que los egipcios le temían a los hijos de Israel. Cuando la Biblia dice que Faraón los oprimía, significa en su expresión original hebrea la palabra Aná, que significa menospreciar, intimidar, quebrantar, sufrir, abatir, debilidad, debilitar, perdón, deshonrar y dominar. Mira todo lo que estaba haciendo Faraón sobre este pueblo. Él los estaba primero menospreciando. Y con el menosprecio hay que tener mucho cuidado, mi amado. Porque usted no sabe que el joven que hoy está pastoreando ovejas, el joven que nadie lo tiene en cuenta, el joven que nadie cuenta con él, mañana puede ser el próximo rey de Israel. Amen el que hoy usted menosprecia mañana puede ser el que le bendiga hay que tener cuidado con el menosprecio faraón los estaba menospreciando ah, esa gente son mayores son más fuertes pero son esclavos el enemigo quiere menospreciarte decirte que tú no puedes el campo de batalla del cristiano mi amado, es la mente el enemigo pone pensamientos pensamientos en tu mente para hacerte sentirle que tú no puedes él primero te menosprecia. Luego te intimida. El enemigo de iglesia quiere intimidarnos. En estos tiempos a la iglesia quiere intimidarnos. A que no hablemos. A que no anunciemos. A que no publiquemos. El enemigo te menosprecia. Luego te intimida. ¿Por qué? Porque si el enemigo te intimida. Tú puedes tener todas las almas espirituales. Tú puedes tener toda la autoridad, pero si tú estás intimidado, tú no las vas a utilizar. El boxeo, mi amado, yo, le, yo digo que es 75% físico y 25% mental. Cuando esa gente en sus conferencias de prensa, antes de la pelea, del combate, lo, les hacen el face to face, usted los ve que ellos se paran para tratar de intimidar. ¿Por qué? Porque si le trabajan en la mente, porque si los intimida, porque si los hacen sentir menos a la hora del combate, va a me caer fácil, ¿eh ¿O no es? Y así es el enemigo, así es el faraón, quiere intimidarte para que tú no utilices lo que Dios te ha dado. Quiere hacerte sentir menos, primero te menosprecia, luego te intimida y luego te quebranta. Te quebranta, ¿para qué? Para luego hacerte sufrir. Cuando te menosprecia, te intimida, te quebranta. Hace que tal vez cometas un error. Luego te abate. Y dice, es lo que hiciste. ¿Ves cómo le fallaste a Dios? Dijiste que no lo ibas a realizar de nuevo, esa conducta, y las estás volviendo a hacer. Te abate. Luego que te abate, tú estás abatido, tú estás con sentimientos y deseos de culpa. Tú dices, de aquí yo no me levanto. De aquí yo no me levanto. Luego te deshonra. Nah, mira lo que tú has hecho. ¿Cómo te vas a parar aquí y vas a tomar parte de nuevo? de nuevo? Sí, mira lo que tú has hecho, te menosprecia, te intimida, te quebranta, te hace sufrir, te abate, te debilita, te deshonra. Para luego, mm. luego que realiza todo ese proceso, te domina. Y ahí es que vemos mucha gente que hoy no están con nosotros en el redil en el rebaño porque fueron oprimidos por el enemigo, porque fueron quebrantados, porque fueron abatidos. Y ahora están dominados. Pero yo tengo buenas noticias de Dios para tu vida. Si te encuentras en el proceso de opresión por parte del enemigo. Si tal vez te encuentras débil, abatido, en sufrimiento y quebrantado. Tal vez te encuentras menospreciado. Yo quiero decirte en el nombre de Jesús. Que aquí está el Dios del Cielo que dice Proverbios 18, verso 10. Torres fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y levantará nada será no importando cuán bajo hayas caído aquí está el Dios del cielo para levantarte aquí está el Dios del cielo para levantarte Faraón te obrime para que tú no alcances tu máximo potencial Faraón no quiere que tú alcances lo que Dios ha destinado para tu vida a él le conviene verte cabizbajo le conviene verte del lejito, le conviene verte en el suelo porque él sabe que cuando hay un cristiano que en medio de la opresión se acerca al Dios del cielo aleluya, cosas grandes Dios hará a través de su vida los oprimían todo eso para aún hacía con ellos pero como aquí lo que había era fórmula divina siempre, siempre he aprendido que la matemática de Dios es diferente a la del mundo el mundo enseña que todo dígito que tú multiplicas por cero, da cero. Pero en Dios, de donde no hay, Él saca. Él dice, Él da fuerzas al cansado, y al que no tiene ninguna, Él se las multiplica. Así es nuestro Dios. De donde no tiene, Él saca. Los oprimían. Para un decía, vamos a oprimirlo, vamos a menospreciarlo, pero mira lo que pasaba. Mientras más los oprimían más se multiplicaban expresión hebrea rabá aumentar a faraón se le olvidó que cuando él te oprime que cuando él te menosprecia es lo que está provocando es que tú te aumentes es mm. lo que está provocando y dice aumentar colmar crecer dominar engrandecer ensanchar ganancia y mantener faraón se le olvidó que cuando él te oprime lo que está es colmándote de la gloria de Dios. Porque cuando tú estás en opresión, tú le estás diciendo a Dios, Dios, con mi fuerza yo no puedo. Dios, yo he tratado, pero no he podido. Y yo dependo de tu gracia. Y tú estás siendo colmado del favor, colmado de su misericordia. Te oprime, pero te está multiplicando. Te oprime, mm, Mira qué interesante. Pero tú estás creciendo. Los momentos más grandes de crecimiento en la vida cristiana no son cuando todo está bien. Si alguien piensa lo contrario, yo le invito a la escuela del desierto. En la escuela del desierto, el desierto espiritual, es donde nosotros crecemos espiritualmente. Es donde nuestra vida espiritual es ensanchada. No puede haber gloria, no puede haber canaán, no puede haber tierra que fluya leche y miel si primero no estamos en el desierto. Dios sacó a ese pueblo de Egipto, pero tuvo que procesarlo en medio del desierto. Porque ellos estaban físicamente fuera de Egipto, pero su corazón todavía estaba en Egipto. Y deseaban los ajos y las cebollas de Egipto. Pero quiero decirte, tú que te encuentras en el desierto, tú que te encuentras en el momento difícil, tú que te encuentras en medio de la opresión, no te preocupes porque tu vida se está produciendo la fórmula que ese es tu momento de opresión tú estás creciendo diga conmigo, estoy creciendo estoy creciendo estoy creciendo en mi momento difícil mientras más te oprimen mientras más te hacen la guerra mientras más, aleluya el enemigo quiere hacerte sufrir tú eres engrandecido por Dios. porque es en ese maní donde Jesús pudo ver a los ángeles que le sostenía. Es en el desierto donde la Biblia dice que Jesús, luego de 40 días y 40 noches sin ingerir alimento, un ayuno separado para Dios. La Biblia dice que en el desierto fue llevado por el Espíritu para ser tentado. A veces pensamos, Señor, y esta prueba, Señor, y este problema, Señor, y este momento difícil, el diablo me tiene aquí metido. Quiero decirte que es el mismo Dios del cielo que por el Espíritu te está llevando para probarte. Para multiplicarte, alguien lo cree conmigo en esta mañana. Dios bendiga a los tres que lo creyeron. Alguien lo cree conmigo en esta mañana. Es en el desierto, en el momento difícil, de iglesia, donde lo multiplicamos. Tú te multiplicas, tú creces para luego dominar. Cuando nosotros crecemos espiritualmente, podemos dominar en el mundo espiritual. ¿Sabes qué? La Biblia dice que el gusto es como la luz de la aurora que va en crecimiento hasta que el día es perfecto. Dios quiere que tu vida haya crecimiento. No podemos ser los mismos creyentes de hace cinco años atrás. Usted me disculpa, pero nosotros tenemos que tener una vida de crecimiento. Dios quiere que tú crezcas espiritualmente y que lo utilizado para que tú crezcas. El momento difícil. Porque en el momento difícil es cuando, como el apóstol Pablo, decimos, yo tengo un mensajero de Satanás que me abofedea. Tres veces he orado a Dios y tres veces Dios me ha dicho, bástate de mi gracia, que mi poder se perfecciona, mi poder se multiplica. Pablo, yo te engrandezco, yo te multiplico, yo te aumento en medio de tu debilidad. Usted vio que el momento difícil produce algo positivo en nuestras vidas, también multiplicar significa ganancia cuando nos multiplicamos en la presencia de Dios en el ámbito espiritual le estamos trayendo ganancia al Dios del cielo la iglesia primitiva cuando usted estudia el libro de los hechos mis amados usted puede ver que en un lugar había 100 mártires, 100 personas que los asesinaban, los mataban, los apedreaban por seguir a Cristo. Y en otro lado había mil que se convertían. Esa es la fórmula divina. En un lado morían, pero en otro lado había ganancia. Dios promete en tu vida crecimiento. Más los oprimían, más se multiplicaban y crecían. Crecían significa, me llama la atención y voy terminando. Crecían significa salían rompiendo. Y no puede venir a mi mente otra imagen. Que el proceso de metamorfosis, cuando la oruga va a su destino. Porque ella no fue llamada para ser oruga toda la vida. Ella fue llamada a ser mariposa. Ella pasa un proceso un tanto difícil que le limita su movimiento. Pero cuando llega su momento... Hmm, la hermanita lo vio, la hermanita ya, ya va conmigo, ya, ya se adelantó y se está gozando. Cuando, aleluya, pasa todo ese proceso, cuando llega su momento de crecer, ella sale rompiendo ella sale esparciéndose, estender, hacer oír, insistir, derribar y destruir. Cuando el enemigo te oprime, tú te multiplicas, pero cuando tú te multiplicas, tú creces. Tú sales rompiendo. O sea, ya yo no soy de este lugar. Ya yo no soy de este nivel. Yo voy a salir rompiendo. Hay algo nuevo que Dios ha diseñado para mí. Ya yo no me voy a quedar en el primer escalón. Yo no me voy a quedar en el primer escalón. Ya yo fui oprimido, Ya yo me estoy multiplicando. Aleluya. Y a Ahora yo voy a crecer. Ahora yo me voy a multiplicar. Ahora yo voy a llegar a un nivel mayor. Porque yo no soy de abajo, yo no soy de arriba. Yo voy a salir rompiendo. Yo voy a multiplicarme. Yo voy a crecer. Te oprime. Te multiplicas. Pero siempre vas a crecer. Lo no voy a repetir, lo no voy a repetir para que te dan a Dios más fuerte. Te oprime, te multiplica, pero siempre tú vas a crecer. Iglesia Emanuel de Buenavista, tú siempre vas a crecer. Siempre vas a crecer, siempre vas a crecer, siempre vas a crecer. La oruga sale de donde se encuentra encarcelada para una nueva vida. No es oruga ya, es mariposa. Pero para poder crecer tenemos que hacer como es oruga. Tenemos que ser quebrantados. Jesús dijo, la semilla para dar buen fruto tiene que morir. Si la semilla no muere, no hay fruto. Juan el Bautista, todo el mundo le decía, eres tú el Cristo, eres tú elías, eres tú el que ha de venir. Juan el Bautista pudo haber aprovechado y dijo, sí, soy yo. Adquiría la fama, la pompa, el prestigio, pero Juan el Bautista era un hombre conforme al corazón de Dios. La Biblia dice que Jesús, hablando de él, declaró y dijo: Ninguno nacido de mujer se levantará como este hombre. Porque fue el que levantó, el que, el que abrió camino para el Maestro. Juan el Bautista le dijeron, le decían: Tú eres Jesús, tú eres el Mesías. Y le decía: No, detrás de mí viene uno, el cual yo no soy digno. Lo voy a decir en la versión puertorriqueña: Yo no soy digno ni de amarrarle los gavetes de su tel. Yo bautizo con aguas para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y Juan el Bautista digo esto. Es necesario, es necesario, es necesario, es necesario que yo me es necesario que yo me haga pequeño. Juan el Bautista era bien notorio. Juan el Bautista, la gente iba a, al desierto donde él. Juan el Bautista tenía una prominencia en ese tiempo tremenda. Pero Juan el Bautista no se quiso aferrar a lo que él estaba viviendo en su momento. Juan el Bautista reconoció el poder de la fórmula divina. Y es que cuando tú te haces pequeño, cuando tú decides menguar, cuando tú decides aleluya, que Dios domine, que Dios dirija, que Dios, aleluya, establezca su reino en tu vida, es cuando realmente tú te haces grande. Juan el Bautista dijo, es necesario que yo vengue, porque cuando yo vengo, Jesús crece en mi vida. Cuando yo vengo, Jesús, Jesús crece en mi vida. Cuando yo me hago pequeño, Jesús se hace grande en mí, Jesús se hace grande en mí, te, te oprimieron, te multiplicaron, te multiplicaste y creciste, no te quedaste en el mismo lugar, no te quedaste en el mismo lugar, no te quedaste en el mismo lugar, porque en tu vida se produjo la fórmula divina, padre te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu misericordia, gracias por tu favor Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque tú eres misericordioso, porque tú eres digno de toda gloria y de toda honra, mi buen Dios. La palabra que has dado, que has compartido mi corazón y he compartido con tu pueblo, sí. esa he comunicado, mi buen Señor. Yo te pido que tú continúes trabajando, obrando, ministrando al corazón, a la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Sí. En el nombre de Jesús declaro tu palabra, Dios declaro. Cielos abiertos, tu favor y tu misericordia sobre la vida de tu pueblo. En el nombre de Jesús.